0: Dobrý podvečer. Uh, vedci občas hovoria, že čím viac vedia, tým vedia, že vedia menej. Ale v takom nejakom verejnom živote to je niekedy trochu inak, že čím viac človek vie, ako veci fungujú, prečo sa deje to, čo sa deje, čo je v pozadí, aké záujmy sú v pozadí, tak tým vie viac, a tým je negatívnejší vzhľadom nejakej nádeje pre krajinu, pre spoločnosť, pre jednotlivých ľudí. Vedľa mňa sedí človek, ktorý dosť veľa vie o tom, ako veci fungujú a od roku 98 si pamätám, že teda keď prehral mečer, tak si pamätám, že bol prakticky pri každom vážnom spore o ľudskú dôstojnosť, o ľudské práva, o spravodlivosť o spravodlivú privatizáciu na tej správnej strane. Od zastupovania štátu vo veci Košice, keď tam boli rezešovci, od zastupovania štátu vo veci piešťanských kúpelov, od zastupovania Hedvigi Malinovej, od zastupovania Rómov z Moldavy, ktorí boli napadnutí, až po zastupovanie Terajšie, keď zastupuje rodinu Zlatici Kušnírovej a Jána Kuciaka na tom obnovenom ktoré teraz beží v Pezinku. No a dostaneme sa k tým jednotlivým veciam, ale najprv sa opýtam, že Roman, Roman Kvasnica sa volá. A, a tá prvá otázka je, že keď je človek príčasto um, svetkom nespravodlivosti, víťazstva, hrubosti, neprávosti, um, nespôsobí to, to že potom si človek myslí, že nič nemá zmysel a je to všetko zo slovenskom beznádejné?
1: Tak, e, iste, iste niekedy každý z nás prepadne nejakej skepse, každý z nás si občas myslí, že všetky tie problémy, ktoré na nás doliehajú sú neriešiteľné, ale ja sa vždy snažím rozmýšľať optimisticky, každé ráno keď sa zobudím a vidím, že svieti slnko, tak som spokojný a šťastný. A nemám, nemám ja žiadnu snahu meniť svet, snažím sa meniť veci možno 1 meter okolo seba. Nemyslím si, že som schopný zmeniť Slovensko, a túto ambíciu teda vôbec nemám. A faktom je, že keď človek prenikne do toho, že v akom strašnom stave je slovenská spoločnosť, bohužiaľ, ako to ja sledujem od 1. januára 1993, tak nejaký pozitívny vývoj, občas, ale veľmi malý, a máme možnosť pozorovať podľa mňa, tak uh, môžeme prepadnúť naozaj niekedy aj z kepsi, ale mám 60 rokov, a stále si myslím, že že sa oplatí byť občanom, stále si myslím, že sa oplatí bojovať a, za nejakú lepšiu slovenskú spoločnosť. Minimálne kvôli tomu, že keď nebudeme tento boj zvádzať, tak to bude horšie, ako to bolo doteraz. Asi tak by som odpovedal. No,
0: e, teraz máme takú exkluzívnu príležitosť, lebo asi viete, že v Pezinku pri, na špecializovanom trestnom súde prebieha ten obnovený súd o vražde Kuciaka a Kušnírovej ten prvý súd, ktorý tam prebiehal, vyriekol taký ortiel, že není úplne dokázané, že či teda Kočner so Žužovou s tým niečo mali. Dostalo sa to na najvyšší súd a tam aj, aj teda vďaka advokátom poškodených e, prišlo k prehodnoteniu a ten najvyšší súd prikázal tomu súdu pôvodnému, že ešte raz, že toto si nezohľadnil, toto si zle vyhodnotil, poďme to ešte raz. A teraz v týchto dňoch prebieha ten ten obnovený súd o tej vražde a Roman tam je ako advokát poškodených, tak daj nám takú krátku informáciu, že v akom je to stave a k čomu to smeruje.
1: Tak je tam niekoľko podstatných momentov. všetkým, čo by som zdôraznil, vďaka dobrej práci slovenskej policie sa podarilo postaviť pred súd a aj odsúdiť dvoch vykonávateľov. Vraždy. a Zoltán Andruška, ktorý bol sprostredkovateľ, to sú štrája, ktorí sú pravoplatne odsudení na podmienečné tresty odnetia slobody. No a vo finále sa teraz vlastne robí trestné konanie vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi a k pani Žužovej, ako ku osobám, ktoré robili nejaké sprostredkovanie pri objednávke vraždy Jána Kuciaka. A, takže teraz ten stav je taký, že potom ako sa vec vrátila z Najvyššieho súdu, ktorý zrušil oslobodzujúci rozsudok, tak sa musí znova vykonať a, celé dokazovanie. To sa práve teraz deje a pri, v princípe ide o a, dosť komplikovanú vec, pretože v súčasnosti sa tam zároveň vedie trestné konanie aj pre objednávky troch vráš, troch prokurátorov, pokiaľ povieme teda aj pán lipšíc, že je dneska už prokurátor. Takže tá vec je troška rozsiahlejšia, bohužiaľ teda troška nám to pribrzdí tú starú kavzu vraždy Jana Kuciaka a Kušnírovej, respektíve teraz už iba Jana Kuciaka, lebo nie je zatiaľ preukázané, že by niekto z tých dvoch si objednával vraždu Martinky Kušnírovej. Takže to sa teraz deje v Pezinku. teraz v pondelok, v utorok, v stredu idú znova tri dni pojednávacie. A hovorím, opakujú sa mnohé úkony, ktoré už boli správené a musím sa to zopakovať, pretože medzičasom sa tam zmenili dvaja členovia Senátu a pán Kočner nesúhlasil s tým, aby sa iba čítali tie dôkazy, ktoré už boli správené v tom pôvodnom konaní.
0: Dobre, a teraz očami lajka, keď bolo to prvé kolo, Tak to všetci sledovali, svetové médiá tu boli a všetci, každý deň boli správy v televízii a tak. A potom prišiel ten rozsudok, že dobre, že tí, ktorí to vykonali, tí konkrétni vrahovia nájomní, sú vinní, ale nepoznáme objednávateľa. Čiže skončilo to v takom dosť absurdnom stave, že nejakí radoví vykonávateľi a vraždy sú vinní. Jeden z nich hovorí, že však to objednali títo dvaja, ale súd to teda, nepovažoval za dostatočne preukázané a týmto teda skončilo. Tak teraz je, sa všetci s nádejou pozeráme na to, že hádam to neskončí znova pri tom, že budeme mať nájomných vrahov, ale nebudeme mať tých, ktorí to objednali. Taký posledná vec k tejto, k tejto téme, že je nádej, že budú usvedčení aj objednávateľia.
1: No, je to otázka na súd. Ja si myslím, že tá dôkazná situácia je taká. Tie dôkazy, ktoré zabezpečila slovenská policia, napriek tomu stavu, akom sa nachádzala v časti sa nachádza ešte aj dneska, tak tie dôkazy sú také, že podľa môjho názoru je dôvodné predpokladať, že môžu byť odsúdení ako páchateľé objednávky vraždy Jana Kuciaka a pani Žužová pan pán Kočner. A keďže sú tam ďalšie tri objednávky, tak naozaj... Im hrozia vienimočné tresty a to môžu byť až e, tresty do životného odňatia slobody. Kedy sa dozvieme ten verdikt? Ťažko povedať, môže to trvať podľa mojho názoru minimálne jeden rok ešte. Rok? Hm, tak by som asi e, realisticky odhadoval tú dobu, aby sa uskutočnilo pojednávanie na prvom stupne je prípadne na druhom. Dobre,
0: a teraz k tým, k tým takým širším súvislostiam.
1: Ja som spoznal
0: Romana Kvasnicu v kauze Hedvigi Malinovej, to je asi, viete, ktorá to bola kauza, to bola taká kauza, že jedna študentka v Nitre bola napadnutá nejakými radikálmi, zbytá, prišla do, do školy, e, povedala to, prišla záchranka, policia a tak. A za pár dní sa to otočilo proti nej, že si to celé vymyslela a dokonca ona bola obvinená, e, a teda mala byť vláčená po súdoch. Takto som sa zoznámil s Romanom Kvasnicom, ktorý si to dievča vypočul a odtedy do dnes stojí pri nej a skončilo to tak, že ona to vyhrala proti, proti štátnej presile. No ale potom prišla ta Moldava, teda to asi tiež viete, že zbytí Rómovia. Potom prišla tá Moldava, zbytí Rómovia, zase minister vnútra povedal, že to bolo v poriadku zásad, všetko dokonca tí Rómovia, ktorí hovorili, hovorili, že boli zbytí, boli vláčení po súdoch. Zase, Roman sa toho ujal, výsledok je, že myslím, že už všetci, okrem jedného, všetci sú oslobodení a teda vyhrali, vyhrala elementárna spravodlivost. No. A teraz je tento súd a čakáme, jak to dopadne. A teraz tá otázka, že... Ja som si myslel po roku 1989, že budeme žiť v normálnej krajine, v normálnom štáte, kde už to skončí, že ústredný výbor strany alebo niekto povie, že tento je vinný a to je jedno, či je, alebo nie, je, ide do vezenia. A tieto príklady z nedávnej aj dávnejšej minulosti, ktoré ty zastupuješ a zastupoval si, ukazujú, že sa to vlastne nestalo že stále je to tak, že nejaký mocný minister, predseda vlády, generálny prokurátor, niekto, si povie, že je to takto a takto potom je. A trvá roky, roky, kým sa to možno napraví, ak ten človek má dobrého advokáta, ak sa ho zastanú média, ak niečo. No, a to je hrozivé. Pri všetkom peknom počasí a keď vyjde slnko, je to fajn. Ale toto je hrozivé. Tak, o čom to svedčí?
1: Je to vizitka stavu slovenskej spoločnosti. Ja sa bojím, že všetky tieto príbehy, ktoré si spomenul, možno, že nám ukazujú, že my Slováci si nevieme spravovať vlastný štát. Nevieme nejak dosiahnuť vyššiu kvalitu v kontrole štátnej moci, nevieme dosiahnuť vyššiu kvalitu pri kontrole politickej moci. Bez problémov pripúšťame, aby sa nám preplietala politická moc s mocou niektorých štátnych orgánov, predovšetkým policie a prokuratúry, niekedy aj súdov. Nevieme budovať kontrolné mechanizmy. Tieto kauzy, ktoré si spomenul, neviem ani o jednej veci, že by tam nejaký policajt alebo prokurátor bol nakoniec sredsne stíhaný. Spomeňme si prosím vás na únos Kovača, mladého, to je rok 1995 vraždu Remiáša, ktorá bola 96. Všetci vieme, že tá kauza bola skovávaná, tí ľudia doteraz vlastne, myslím, že ešte pracujú na generálnej prokuratúre, ktorí skovávali únos kovača. To je, to je ten signál, že pokiaľ nezačneme robiť kontrolné mechanizmy nad štátnou mocou, tak nebude podľa mňa žiadna zmena na Slovensku, pretože... Pokiaľ je problém, že 10 ľudí není odsudených ako páchateľov trestnej činnosti, tak ešte väčší problém je, pokiaľ jeden prokurátor alebo policaj, ktorý poruší zákon, preukázateľne nie je za to potrestaný. Pretože tá štátna moc potom si naozaj myslí, že sa stačí spojiť s politickou mocou a tá politická moc vám začne poskytovať určitý komfort, ale vyžaduje proti protiplnenia a vlastne tam nastáva ten problém, keď pán Fico povie, že toto sú dobrí policajti, toto sú zlí policajti, títo policajti môžu útočiť Moldave, títo sú vadní, lebo ja neviem čo. No a tí policajti, samozrejme veď pokiaľ tam ešte chýba profesionalizmus, pokiaľ tam chýba nejaká charakterová výbava, no tak si povedia v poriadku, počkáme si na najbližšie voľby, ponúkneme našej služby, to sa začína ináč, asi teraz aj diať, že už sa a pripravuje nová partia, ktorá by možno sa ponúkla Ficovi, aby nastúpila do rezortu ministerstva vnútra, ako tie budúce kádre, ktoré budú hovoriť, uh, čo tu bolo nezakonné, prípadne robené. A to, to je neustále dokola preplietanie politickej moci uh, s tou uh, mocov štátnych orgánov. A čo má najviac desí, to som, prosia zažil največší des pri tých uh, Rómoch z Moldavy, ten vysoký stupeň schopnosti prostituovať s tou politickou mocou policajtov a prokurátorov. My sme si, ja to často pri takýchto možnostiach sa vyjadriť, spomínam, my sme si pri pani Matove, ktorá bola posledná inak ako v odzovkách oslobodená, pretože tam bolo zastavené trestné stíhanie, vyžiadali 9 spisov jej odsúdení lebo sme boli zvedaví, keď som ja zistil, že ona nevie písať, čítať, nevie po slovensky, vie iba a, po rómsky a troška po maďarsky, tak sme boli zvedaví tých 9 razy, keď bola odsudená, z toho bola 3 alebo 4 razy vo výkune trestu, inak neboli to okrem jedného razu žiadne majetkové delikty, väčšinou bola odsudená za to, že jej deti nechodili do školy, ona to vysvetľovala mnohokrát kvôli tomu, že nemala v zime topanky pre deti, tak sme v tých 9. spisoch, zistili, že ani raz s ňou nekonali ako z osobou, ktorá nevie čítať, písať, ani raz s ňou nekonali ako z osobou, ktorá neovládá slovenský jazyk. 9 razy odsudená. Toto je vizitka slovenského justičného systému. To je ale aj naša vizitka, bohužiaľ, všetkých, čo tu sedíme. A 9 razy v modernej slovenskej histórii, teda po 1. januári 1993, niekto z tej najslabšej sociálnej skupiny na Slovensku mohol byť odsúdený dokonca 3 razy vo výkone trestu, možno bez toho, aby vedel vôbec, prečo tam je. A to je des. To je 19. storočie. A my sme o tom hovorili, a ja všade o tom rozprávam, tak nie som pochopiteľnej ako partner na takúto debatu spoločenskú, pre Slovenskej justičné a politické špičky, ale nikoho to nezaujíma. Žiadne systémové opatrenia. Nevieme komunikovať. To je ďalší problém, podľa mňa. Zoberte si, že teraz po vražde Jana Kuciaka došlo k určitej pozitívnej zmene. Vyžadovali sa určité aj personálne obmeny na prokuratúre, na súdoch, na policii, ale my nediskutujeme. Tu neustále predstupujú pre nás nejakí záchrancovia, nejakí spasiteľia, ktorí hovoria, Nechajte to na mňa, ja to zariadím, ja to vybavím, ja vám poviem, kto je dobrý. My nediskutujeme. My napríklad dneska nediskutujeme po ére dobroša trnku na prokuratúre o tom, ako má prokuratúra vyzerať. Iba sme boli prinútení sa uspokojiť s tým, že nejaká partia okolo Matoviča s opravom ktorí tam boli, my to za vás vyriešíme. A spravili voľbu generálneho prokurátora. Toto mimochodom spravili aj pri voľbe špeciálneho prokurátora. Nediskutujeme. Povedali sme, že potrebujeme zmeniť niektoré, predovšetkým krajské súdy a pani ministerka nediskutuje zase. To je zase problém. Tým pádom to naráža na ohromný odpor a tvrdil som pol roka pred voľbami, pokiaľ sa podarí vytvoriť podmienky na to, aby sa začala robiť nejaká zmena, treba to odkomunikovať, treba zobrať tú sámosprávu napríklad sudcov, posadiť sa s nimi a poprosiť ich, povedzte, čo máme, aké opatrenia spraviť politické, aby sa nemohla zopakovať éra doktora Sklenku. Prokurátori, poďte, povedzte nám, čo máme spraviť, aby sa nemohla zopakovať éra pána Trnku. A sú tam určité, sú tam samozprávy, ale nikto s nikým nediskutuje. Stále nás, ja som to tu pred chvíľkou rozprával, keď sme tam sedeli pri vode, stále nás niekto zachráňuje. My nevieme ako Slováci viesť jednu vyspelú a, diskusiu v občansku o týchto spoločenských problémoch. Stále sa spoliehame, že niekto príde a všetky tieto problémy, ktoré si aj ty tu načrtol, problém pani Matovej, 9 razy odsudená, že to za nás niekto vyrieši. Nie, to sa nestane. To budú stále tieto martírske pokusy zo pár ľudí, ktorí nás budú presvedčať vlastne, že to za nás vyriešia. No a to je možno spojené aj s tým, čo som hovoril na začiatku, že možno, že si nevieme spravovať veci verejné. Možno, že sme ešte uh, nedospeli do toho štády, aby sme boli si schopní, my Slováci, riešiť tieto problémy. Ja som veľmi kritický v tomto. Ale toto nás nezbavuje povinnosti, toto poznanie, pokúšať sa o zmenu. No nemeňme celé Slovensko, ale každý z nás správame každý deň aspoň ten poriadok jeden okolo seba, keď už nevieme tie veci meniť vo väčšom nejakom rozsahu. Asi tak by som odpovedal.
0: No, e, my sme tu pred voľbami, mali také veľké vzopetie a to vzopätie bolo podobné roku 89 a potom roku 98, keď v jednom padol komunizmus a v druhom mečiarizmus a bolo to spojené s veľkou nádejou, že veci sa zmenia. V tomto prípade, po úplnom rozhorčení verejnosti, že dvaja mladí ľudia boli zastrelení, len preto, že jeden z nich si konal svoju pracovnú povinnosť. No, a boli plné námestia a bolo to také, že silné. Nebolo to, že pár ľudí, bolo to silné. Na základe toho prišla nejaká nová vláda, nejaké nové zákony, nejaké nové postupy. Stalo sa to, že viacerí ľudia nedotknutelní zrazu boli pred súdom, niektorí sú už odsúdení. A teraz je dva roky odvtedy, viac ako dva roky a my sme tu mali pred chvíľou takú diskusiu, kde jeden z nás hovoril, že to sa dá ľahko zvrátiť, že rýchle predčasné voľby sa dajú rýchlo urobiť, keď sa dohodnú politici a niekto povedal, nehovorte o tom, lebo oni si to vypočujú a rýchlo to urobia a ten človek to hovoril z tej motivácie, že on nechce, aby sa vrátil ten unesený štát. A teraz ty to sleduješ úplne, že zvnútra, zo všetkých iných, zo súdov a zo všetkých aďal. Majú sa ľudia, ktorí tu sedia obávať toho, že tie námestia a to vzopetie a ta vražda, ta smrť sa po dvoch, troch, štyroch rokoch ukážu ako zbytočné, že sa to tu znova vráti a znova to budeme riešiť mafiu na súdoch, na prokuratúre a vo vláde a kde, ktorá bude vládnuť a my budeme tak štekať, že to není správne. Je možné, že to bolo márne?
1: Tak vyjadrovať sa ku smrti dvoch mladých ľudí, či to malo nejaký význam, je veľmi ťažké. Ja si myslím, ja vždy sa vedujem tak, že táto smrť nám dala určitú šancu a pokračovaním vlastne života týchto ľudí môže byť naša túžba po nejakej zmene. A to sa začalo diať. Ja si myslím, že ten potenciál toho odkazu nie je celkom vyčerpaný. Možno, že to je aj to, že tu sedíte vy vôbec dneska, všetci, ktorí ste tu, že cítite to, že proste nás to všetkých boli. Tým rodinám nevieme pomôcť iba tým, že takto sa stretneme a tom diskutujeme, čo je veľmi podstatné. Ten potenciál nie je vyčerpaný. Ja si myslím, že. Uh, Samozrejme, každá takáto uh, politicky motivovaná vražda priniesie silný emocio- emocionálny moment do života spoločnosti. To sa udialo aj na Slovensku. A nakoniec to stalo miesto Roberta Fica ako premiéra. Uh, myslím, že nám to ako občan on, pokiaľ teda je občan, nikdy neodpustí. A bude sa snažiť o nejaký návrat, ale ten potenciál ešte nie je vyčerpaný. Čo je problém pre mňa, v podstate nevyužila sa tá možnosť v celku po voľbách na veľmi rýchlu očistú policajného zboru, na veľmi rýchlu očistú slovenskej prokuratúry, na určité systémové zmeny vo fungovaní slovenskej justície, slovenských súdov, ale ten potenciál nie je vyčerpaný. Teraz, či oni sú schopní sa vrátiť, určite Fico spraví všetko preto, aby sa vrátil, určite nájde dostatočné množstvo ľudí, ktorí s ním budú prostituovať na jeho návrate, pretože tam uvidia, niekto tam uvidí peniaze, niekto tam uvidí možnosť sa dostať, ja neviem, k eurofondom, niekto vidí možnosť sa dostať do rôznych mocenských pozícií zaujímavých, čiže budú prostitovať, ale ja si stále myslím, že to ten odkaz, keď to takto môžeme nazvať, tej smrti tých dvoch mladých ľudí, nie je vyčerpaný ešte. A tá slovenská spoločnosť stále veľmi citlivo to vníma, neočakávame tú citlivosť, ja sám viem, že už to nie je také, ako to bolo pred dvomi rokmi. A teraz pôjdu, myslím, že viacere tie kauzy, ktorých sa je jedno, či budú odsúdení alebo nebudú odsúdení, ale podstatná je tá špína, ktorá sa rozkrýva pred našimi očami o tom, ako fungoval a do istej miery stále ešte funguje slovenský systém pre niektoré finančné mocenské skupiny. Myslím si, že ten návrat v takej forme, v akej to bolo pred vraždou Jana Kuciaka a Martinky Kušnírove nie je možný. Čo je veľmi dôležitý moment. Ja som bol uh, prijatý, myslím, že dva roky dozadu u Národného prokurátora talianského pre boj proti terorizmu a mafii. A, Mal som veľmi a mimoriadne dobrý pocit. On, ten pán, rozprával o tom, že že oni obdivujú slovenskú políciu, ako dokázala pracovat s tými datovými informáciami, s tými dôkazmi. Viete, že to bolo vo veľkom publikované a taliani boli úplne unesení z toho, čo Slováci dokázali. To je odkaz. Tam sa ukázalo, prečo to spomínam. Ukázalo sa, že napriek tomu ohromnému marazmu vo fungovaní slovenského štátu, že sa tu vždy nájdú nejaké ľudia, ktorí nepozerajú na vlastnú bezpečnosť, na svoju budúcnosť, na prípadné ohrozenia, ktorých môžu čakať po prípadnej politickej zmene a vlastne si spravia svoju prácu profesionálne. A to je, to je veľmi silný moment. Ja si nemyslím, že... Nemyslím si, že ten návrat bude možný, tí ľudia sa budú brániť. Samozrejme, Musíme veľmi kriticky vnímať prácu polície. Určite, určite musíme byť kritickí, musíme, musíme byť občiansky v prístupe ku všetkým tým informáciám, troška sa držať stranou, nesnažiť sa úplne ako vžiť sa s tým, že patríme do jednej tej skupiny toho príbehu. Do toho, samozrejme, vec, ktorý ide po týchto vagabundoch, ktorí to tu rozkrádali. A musíme byť kritický, musíme sa naučiť a od, od polície, od prokuratúry vyžadovať naozaj profesionálny zákonný prístup. Nehovorím, že sa nedieje takto ten postup, ale to sa pomaly už musíme troška, a my ako občania, vzdialovať od toho a, a, a čítajme to s určitým nadhľadom všetko. A samozrejme, musíme byť pripravení zasiahnuť, keď zistíme, že ľudia, ktorí robia tieto ťažké veci, sú nejakým spôsobom persekuovaní keď im je ubližované, lebo musíme sa ich zastaviť. Oni bojujú samozrejme aj za naše práva, za našu budúcnosť, za budúcnosť našich detí.
0: Dobre, tak ale taký, povedal si, že až v tej miere, ako to bolo, sa to nemôže vrátiť. Tak dobre, poviem to tak, ako to mnohí ľudia cítia. Predstavme si, že budú voľby za rok, dva, tri, za rok, dva, dopadnú zle, zle z nášho hľadiska. E, vyhrá tá bývalá garnitúra ešte s fašistami odvolajú takých sudcov, o nakých sudcov však to dnes hovoria, odvolajú takých prokurátorov, špeciálnych a šelijakých, zrušia nejaké inštitúcie, tých vyšetrovateľov znaka, ktorí išli po tých najťažších prípadoch, budú stíhať, a všetko sa vráti späť. Je to možné?
1: Tak všetko je možné samozrejme, ale to je možné kdekoľvek vo svete. A čo je ale podstatné, ja si myslím, že keď si zoberieme len Taliansko, spomente si pamätníci na 80. roky, keď tam boli robené vraždy tých vyšetrovacích sudcov, ktorí išli proti mafii. Čiže to, to, to nie je nič vynimočné v európskej histórii, modernej. A vždy je podstatné, že či tam nastane tá odozva občanskej spoločnosti, či tí občania sa postavia a povedia, toto si nepravíme. Čiže pokiaľ Popisuješ určitú situáciu a kladeš otázku, či to je možná moja odpoveď. Samozrejme, že je to možné, to sa môže stať. A teraz povede o to, že či sa budú bať, alebo nebudú bať. Nezabudnime, že Fico abdikoval na funkciu premiéra vďaka ulici. Proste reagoval, mali všetko v rukách. Reagoval na to, že proste ulica povedala, toto si viacej neprajeme. A ukázala sa Slovenská občianská spoločnosť. Samozrejme, že budeme o mnoho opatrnejší teraz, lebo sme troška sklamaní, sme unavení z tohto, čo tu zažívame, s touto partiu, ktorá nastúpila po Ficovi, pretože sa nám zdá, že tá šanca je zmarená. A samozrejme, to sme my, ale to, sme my, to, to je Slovensko, to sme my Slováci. A to nie je nič výnimočné, akože ja by som povedal, že ani neočakávajme iné, pokiaľ si myslíme, že toto bude nejaké ideálne, to bude neustály boj tu. Vždy tu bude niekto, kdo si povie, že fašizmus je pre ňo dobrý biznis. Vždy, vždy na Slovensku, jak inde v Európe, bude niekto, kto povie, že ospevovanie Ruska je pre ňo dobrý biznis. Čiže to tu vždy bude. No a ide o to, že tá občianská spoločnosť je schopná sa postaviť oproti, vysvetľovať. A často vidím rôzne reakcie aj novinárov na prieskumy. A ja sa nečudujem napríklad, že toľko ľudí je nerozhodnutých, a pri hľadaní a dôvodov problému na Ukrajine. Nikto im to tu na Slovensku nevysvetľuje. My sme uzatvorené komunity občianske, aj tí, tí ľudia, ktorí to majú vysvetlovať, tak sa uzatvárajú v rôznych bublinách a proste musíme to do nekonečna vysvetľovať. Prečo je toto čierne, prečo je toto biele. Na Slovensku to bojím sa, že nikto nerobí. A toto je, toto, je naš, toto je naša úloha na všetkých, ktorí si to uvedomujeme, kde je pravda. A a musíme vplývať proste na tých ostatných. Takže môžeme si povedať, že môže to nastať, no a čo teraz, akože končí nás život? Nekončí. Proste musíme bojovať. Keď sa stala tá
0: vražda, tak také zaujímavé názory sa objavili, že na Slovensku je možné všeličo. Ľudia pripustia rozkrádanie všetkého, aj vlastných majetkov a vlastných teda fabrík, v ktorých pracovali a tak, ale že keď to príde na vraždu mladého človeka, takže to už je aj na Slovensko priveľa a vtedy sa povie, že nie, že stop. Remiáš, vražda, stop. Kuciak, vražda, stop. A vyzeralo to tak silne. No ale prešli dva roky, dva a pol roka a dnes, prieskumy sú prieskumy, ale tá sila spoločná, smeru hlasu a fašistov, je strašne veľká za tak krátky čas po tej vražde, keď sme povedali, že stop. Aké máš na to vysvetlenie?
1: Tak ja, ja som viacej razy už zažil v živote. Aj pri týchto veciach, ktoré si na začiatku, na úvod tohto nášho sretnutia spomínal. Ľudia chcú kľudne spávať. Vlastne ľudia radi príjmu nejaké vysvetlenie, akékoľvek tragédie, ktorá im umožní kľudne spať. Veľmi neradi si v 90. rokoch pripustili, že Slovenská informačná služba by mohla organizovať vraždu alebo spoluorganizovať vraždu Remiaša. Proste to vysvetlenie bolo veľmi príjemné a oni kľudne mohli spať. Obrazne povedané, to isté bolo pri Rómoch, to bolo pri Hedvige, to nakoniec teraz možno aj pri tej vražde potrebujú na ospravedlnenie, aby znova mohli prejavovať nejaké sympatie k Robertovi Ficovi. Ja netvrdím, že Robert Fico stojí za to vraždou, ale ten systém proste, ktorý oni stvorili, tak uh, vytvoril produkty, ako bol Marian Kočner rozpol. Takže, no, ľudia nie, že by ich zabúdli, ale oni chcú, oni chcú mať kľudný život. Proste, od rána do večera sú bombardovaní rôznymi informáciami negatívnymi, a potom, keď sú postavení pre ten problém, že či majú uveriť reálne, čo sa stalo, alebo nejakému vhodnému vysvetleniu, veď to je aj s Ukrajinou. Takže ľudia chcú kľudne spávať, preto treba otvorene o všetkom rozprávať. A to je otázka občianskej spoločnosti, sa za občiansku spoločnosť nespravia žiadni politici. A otázka zne, či sme ako Slováci schopní toto robiť, alebo nie. zatiaľ sa ukazuje, že nie sme schopní. To sa, to je ako, Veľmi e, reálny môj odhad. Ja sa domnievam, že taká to je reálna situácia. Do toho ešte prišla tá nešťastná,
0: hrozná agresia na Ukrajine. Ruská agresia. A zase v prvom momente sa ukázalo ochota Slovenska pomôcť. Veľká ochota slovenská pomoc. To, to bola veľká chvíľa. Ale ako idú týždne a mesiace... Napokončak, u teba býva jedna ukrajinská rodina a u mnohých ľudí býva všelikto z Ukrajiny a ako idú dni a mesiace, tak znova tieto sily, tie sily minulosti, to je ináč zvláštne, že to sú tie isté, že to sa tak nejak prekrýva, začínajú hovoriť, že ale v prvom rade sa treba starať o Slovákov a prečo sú tu Ukrajinci na drahom aute, a prečo im vlastne pomáhame, však nechajme, ne, neposiaľajme im žiadnu pomoc, teda zbrane a tak, však nech to teda Rusko vyhrá a bude poté mier a tak. A zase, že o čom toto, čo toto o nás hovorí? Že chvíľku sme taký, že tak poďme trocha pomôcť, ale keď sa zvýši cena benzínu o 30 centov, tak už vlastne zaváhame a potom už počúvame tých, ktorý by bol najväčší, keby to Putin celé vyhral, možno aj keby bol tu. Čo to o nás hovorí?
1: Tak to je veľmi ťažká téma, toto asi na 20 minút. Myslím si jednu že Slováci sa ukázali, že sú národ humanistov. To je veľmi podstatné. A problém je, že slovenskí politici, aj tí, ktorí stojí historicky na správnej strane pomyselného boja, nevysvetľujú, prečo naša pozícia ku Ukrajine má byť taká, aká je. Jednoduchí Slováci to jasne ukázali. Slováci ukázali, prečo boli schopní za druhej svetovej vojne sa postaviť za židovské rodiny, zachraňovať židovské rodiny. A teraz sme sa dostali do toho mo- strašného okamium, že si musíme povedať, že už sa možno nemusíme hámbiť za to, kto zakladal a jak zakladali tento štát, že sa nemusíme hámbiť za to, že sme Slováci. To som vám hovoril aj v tom Taliansku, keď som bol, páne Bože. A pred chvíľkou sme tu hovorili o tomto, že my stále máme takú traumu z toho, ako vznikol tento štát a títo hajzli stále sa buchajú do prsa hore, a my sme Slováci. A pritom, ja si myslím, že aj my sme Slováci, ktorí tu sedíme. Slováci sú tí, ktorí sa starali o tých Ukrajincov a sa tam stále starajú. Slováci sú tí, ktorí chodili a zachráňovali židovské rodiny za druhé svetovej vojny. Slováci nie sú Fico, nejaký Kotleba, alebo nejaký vagabum, neviem, ktorý ma tam ešte napadne. A, a, a toto je tá lepšia strana Slovenska a už, sa, asi, už by sme sa, ja sa koľko za to, že a, že ako tento štát vznikol a že ja som súčasťou niečoho, s čím sa neviem ani stotožniť. Ja sa neviem nikdy stotožniť s nejakým húskom, mečiarom, alebo ne, ne, už ani tie mená. Dneska nevieme, že kto to je, ale asi by sme už túto traumu mali dať za seba a povedať si, že my sme Slováci a týchto Vagamudov by sme odteľto mali vyprevadiť do Leopoldova a do takýchto zariadení. A možno, že túto debatu by sme mali na Slovensku začať. Ja som Zoberte si na tej polícii ľudia, ktorí... Ja keď som došiel prvýkrát do styku s tými vyšetrovaceľmi, ten šéf toho týmu, doktor Juha, som mal vtedy, ja neviem, či 34 alebo 35 rokov, oni ho tam dali ako mladého chlapca. a Jeho manželka išla práve rodiť a asi ho tam dali kvôli tomu, že by sa to nevyšetrilo. A to boli chlapci z normálneho výkonu, by som povedal, policajného, ako vyšetrovacilia a spravili fantastický výsledok, ale to je Slovensko. Takže je to ťažká téma stále pre nás ešte. Tí, ktorí zažili, ako to tu vznikalo, títo pohrobkovi a tohto mečiarizmu ako Fico a Spol, tí berú budúcnosť s našim mladým generáciám, lebo stále ich zaťažujú týmito hlúpostiami. Teraz vidíme, čo robí nakoniec aj Maďarskou Orbán, že? A neviem k tomu viacej už povedať. Takto to ja cítim, jak som vám to vysvetlil. Uh,
0: nakolko to, že tie síly minulosti naberajú nielen na síle, ale aj na odvahe hovoriť už strašné veci, lebo to, čo oni hovoria, sú, že to ste viacerí nezažili, ale to bolo za komunistov, že keď niekto kritizoval ten režim a jeho neľudské praktiky, tak ho vyhlásili za agenta Ameriky. Za komunistov za úplne, že totalitného režimu. A dnes to tu máme späť za slobodného režimu, že keď prezidentka niečo povie, tak ju vyhlasujú za agentku Ameriky a ešte horšie veci. Nakoľko je to, že toto je tu možné, e, s odpovednosťou tej koalície a tej vlády, ktorá tu vzýšla z volieb 2020. Nakoľko k tomu prispelím?
1: No, tak na- najprv by som povedal môj názor na to, že prečo to oni robia. Vlastne ten ruský model fungovania štátu sa ukazuje ako veľmi zaujímavý pre úzky okruh ľudí. Vlastne ten model, ktorý zaviedol v Rusku Putin za posledných 20 rokov, tak oni to vidia ako svoj vzor jednak Maďarsku a nakoniec aj Ficová spol. Čiže je úplne pochopiteľné, že sa prikláňajú k tomuto modelu fungovania štátu, fungovania moci, v podstate oligarchické rozdeľovanie štátnych peňazí, a štátnej ekonomiky, vytváranie tých hospodárskych záujmov, v zmysle štátnych hospodárskych záujmov, v zmysle individuálnych záujmov tých skupín. Čiže to je úplne, úplne ako zrejme. Ja si myslím, že v strede Európy toto nemá šancu na úspech perspektívne. To sa nebude dať. Myslím si, že FICO teraz bojuje o svoju budúcnosť, o svoju existenciu. Aj keď nie v takom ohrození ako Putin, lebo na Slovensku určite sa nestrieda moc, takže sa strieľajú tí oponenti politicky. Uh, táto garnitúra politická v prvom rade, uh, ja od začiatku tvrdím, absolútne zlé riadenie ministerstva vnútra, a predovšetkým teda policajného zboru. To, že tam nechali vlastne pána Lučanského a pána Zuriana uh, po voľbách a uh, ako neviem to bola idea, a aká to bola idea. zapričinilo ten súčasný rozvrat, vlastne tie boje, ktoré sa tam vedú. Potom veľmi nešťastná vlastne voľba generálneho prokurátora, pre mňa aj špeciálneho prokurátora. To nesmú byť žiadne osoby v týchto pozíciách, ktoré boli akokoľvek spojené s politikou. A tam musia byť ľudia, ktorí sú podľa mňa kariérni prokurátori, ktorí na tej prokuratúre vyrastali. Uh, po, povedzme si veď uh, stiehanie Dušana Kováčika a uh, rozbehli ľudia z prokuratúry a neboli tam vtedy žiadne uh, persóny, myslím, že dokonca brali do USB ako, ako šéfa špeciálnej prokuratúry čiže to jasne ukazuje, že tam tie tie zdravé nejaké síly v tom rezorte boli a že tie sily boli schopné proste sa presadiť a presadiť tú zákonnosť, lebo hovorím to kvôli tomu, že to je osoba, ktorá je pravoplatne odsúdená. Čiže to bola veľmi zásadná chyba. Myslím si, že keby som to zhrnul z jednej strany máme, alebo z tej strany toho FICA spolu, to sú ľudia, ktorí naozaj vedia narábať z toho mocou, vedia presne, koho majú osloviť na prostitúciu z tých mocenských zložiek, aby s tou politickou partiou e, nejakým spôsobom fungoval. Naoproti nastúpila podľa mňa nepripravená e, e, partia ľudí, ktorí nevedeli e, dostatočne hneď od prvého momentu viesť ten súboj e, s tým, čo tam zostalo po vláde Roberta Fíca.
0: Jedna pozitívna vec, e, šéfom polície sa na veľa, na veľa, stálo Štefan Hamran.
1: Je to dôležité? Tak samozrejme, že je to veľmi dôležité, pretože ja ho vnímam ako slušného človeka. A... Tie vyjadrenia, ktoré som videl, ja som tam nevidel zatiaľ žiaden problém v tých vyjadreniach, A vyjadruje sa úplne jasne, zrozumiteľne, jednoznačne. Sú to jasné signály predovšetkým na istotu tých jeho podriadených, keď to takto nazvem hrubo, pretože pokiaľ by sa tam dostal niekto, kto prostituuje s tou politickou mocou, niekto, kto je schopný v úvodzoch predávať tých svojich podriadených, no tak tie výkony by neboli zďaleka také, aké sú. Je veľmi podstatné, aby to bol jeden stabilizujúci prvok v tom policajnom zbore. A samozrejme, vec troška razantnejšie by bolo treba pristúpiť k riešeniu vlastne úradu inšpekčnej služby, pretože podľa môjho názoru tam stále pretrvaví určité skupiny, ktoré tam dávno nemali čo robiť. Ale ja som možno, že moc radikálny a možno, že to je aj kvôli tomu, že už vlastne pozorujem tú slovenskú eh, mocenskú scénu 30 rokov od 1. januára 1993, takže viem presne ten vývoj ako bol a za tie chyby sa strašne platí. A v histórii sa vôbec za všetko vždy platí.
0: Jedna zlá správa. Slovenská tajná služba, to je tá, ktorá stála za únosom prezidentovho syna a bola v rukách Ivana Lexu vtedy. Je dnes, bola daná do rúk Sme rodina. Čo to spôsobilo?
1: Uh, Slovenská informačná služba je problém od roku 93. A je to problém od okamihu, keď sa tam stal šéfom vlastne Ivan Leksa, pretože uh, skúsení ľudia v 95. 6. po únose Mladého Kovača hneď povedali, že pokiaľ sa politicky zmení na slovenskú situáciu, tak slovenskú informačnú službu je treba zrušiť a vystávať znova. To sa nestalo, lebo na to bolo milión rôznych politických dôvodov, že prečo sa to nemá stať a vlastne postupne zistujeme, že tá spravodajská služba, povedzme si, za za Mečiara, tam bol Lexa, potom neskôr vieme Kauza Skupinka. To bola ďalšia jedna vymyslená vec za vlády uh, Mikuláša uh, Neskôr uh, vlastne podľa mňa začala byť zneužívaná spravodajská služba za éry vlády Roberta Fica. A dneska, keď sa dostaneme do súčasnosti, tak uh, tie si myslím, že táto služba je bez kontroly. A, Tí ľudia, ktorí hovoria, že, teda, že ju ovládajú, tak u mňa nevzbudzujú uh, nejaké záruky, nejakej, uh, by som povedal, zákonnosti vo vedení uh, tejto služby a aj spôsob, uh, jak bola vedená za pána Pčolinského. Ja som veľmi kritický, samozrejme, k nezákonnosti, no uh, nezdá sa mi, že to bolo vedené v poriadku. A teraz, pokiaľ Slovenská informačná služba tu vstupuje do nejakých konaní proti vyšetrovateľom nejakých, ktorí robia nejaké kauzy a zatajujú nejaké veci a potom je tam bitka o nejaké spisy. To je, to je rozklad, prosím vás, to je rozvrat vo fungovaní štátnych orgánov a problém je, že tí politici sa nevedia posadiť za stôl, nevedia proste tu prijať nejaký uzúst. Tieto je treba urgentne treba riešiť, pretože máme tu za hranicami vojnu a nie je to výsledok ako profesionálneho prístupu. Čiže je to problém.
0: No a teraz tu máme takú aktuálnu situáciu, že ešte, naviše, pr- pri tomto všetkom, e, tu máme ďalšiu vládnu krízu, ktorá môže skončiť predčasnými voľbami, alebo menšinovou vládou s fašistami, alebo takýmto niečím. Nakoľko to považuješ za dôležité pre ten spor s unieseným štátom, respektíve pre výsledok toho
1: sporu? Tak e, ja v podstate od roku od 1. januára 1993 a veľmi, uh, ja som vždy reálne vnímal tú slovenskú politickú scénu, ekonomickú scénu, prepletanie, prepletanie mo- mocenskej uh, uh, tej síly, uh, do tej ekonomickej zložky, fungovania a atď., atď. Ono, furt sa tu hýbe nejakých sto ľudí, obrazne povedané, to sú rovnaké osoby, ešte odmečiara, ktoré si rozdelili Slovensko ekonomicky, spravili tu veľké peniaze, samozrejme vec, stále majú záujem byť nápojení na verejné zdroje, na to, aby na Slovensku fungovali, pretože lepšie prostredie oni nikdy nenajdú. A tieto osoby samozrejme vec, troška ostali dezorientované po vražde Jana Kuciaka, pretože nikto nepredpokladal predovšetkým, že sa podarí policii rozkryť informácie, ktoré mal Kočner. Treme. lebo to bol ten prvý základný moment, ktorý tu otvoril x kaus, ktoré dneska tu sledujeme a boli dezorientovaní, ale oni veľmi rýchlo samozrejme vec, a, a, premyšľali, že čo spravia v prípade, ak by výsledok volieb dopadol pre nich negatívne, čo sa na prvý pohľad akože javilo, že by to mohlo tak byť. No začali komunikovať, to sú ohromné možnosti, Mediálne, ekonomické, to sú samozrejme vec, prieniky do jednotlivých politických strán a tá slovenská politika je veľmi jednoduchá. Pokiaľ nemáte hodnotovú politiku na Slovensku, vidíte, že tie naj, najviac percentné strany obvykle nemajú žiadne hodnotové orientácie, ani nevieme, čo nám rozprávajú o hodnotách a oni ich ani nemajú, no tak potom tam preniknete a tam sa to ľahko vlastne rozbíja. Čiže táto politická scéna, ktorá tu dnes na Slovensku funguje, ktorou by mala byť dominantná, je rozhádaná. Už sa komunikuje určite naprieč celým politickým spektrom, a do istej miery, samozrejme k tomu prispel Igor Matovič, tým chaosom, ktorý tu niesol, keď cestoval za pánom Kirillom, alebo ako sa volal, že pamätáme si. Lebo to bol prvý moment, kedy on vlastne začal spochybňovať aj zahraničnú politickú orientáciu Slovenska pri covide, čo, čo bol veľký problém, no a vtedy samozrejme každý zodpovedný politik a niekoľko na Slovensku určite začne hľadať riešenia. To troška myslím, že tento problém vtedy dal, tento problém dal šancu Pelegrinimu, ktorý sa aj chytil, samozrejme z toho nabudilo zase Fica, ktorý pochopil, že Pelegrini pokiaľ povede hore, tak on má veľký problém, pretože ho môžu podhodiť. No a do toho táto rozhadaná politická scéna, ale to sme my Slováci. Také, to, také to proste Slovensko je, keď si zobrete českú politickú scénu a vidíte, akým spôsobom oni riešia problémy politické, no tak je to úplne iný level. Ale my proste doplačame na to, že mladí ľudia od utekajú, že tu nechcú žiť. Naša elita, aj mozgová elita v podstate odchádza mimo, predovšetkým do Českej republiky keď si to zrátate od 1. januára 1993, tak to môže byť 100 tisíce ľudí. A tí ľudia nám to chýbajú. Čiže v politike, bohužiaľ, zatiaľ máme ľudí, ktorí sa bavia o nepodstatných veciach a, a, a hlavne nehovoria o hodnotách. A od 1. januára 1993, zo, opakujem niekoľko razy ten dátum, ešte nikto nepovedal, aké my ako národ v našom národnom štáte by sme mali mať hodnoty. To darmo si napíšete ústavu. Darmo darmo si preberete nejakú jurisdikciu z Európskej únie. Ale tie hodnoty, a vrátim sa k tomu, jak sme začali o tej Ukrajine, tí obyčajní ľudia, ktorí išli na ukrajinskú hranicu a dávali tam stravu zadarmo, z toho mala, čo mali, tí ukázali, aké máme hodnoty. Toho by sme sa mali držať.
0: Bola prekročená jedno tabu. Ešte nikdy sa nestalo, od roku 89, aby najdôležitejší zákon, ktorý stojí 1,4 alebo koľko miliardy našich spoločných peňazí, bol nielen prijatý, ale aj modifikovaný v neprospech Rómov e, slovenskými fašistami. To sa teraz stalo. Pre mnohých je to už také normálne, že no a čo, no, tak sa, no a čo, však aj tá vláda menšinová bude vládnuť s nejakými fašistami, však nie sú až takí fašisti, no a čo? Teraz jeden z nich prestúpil do Smerodina, teraz je taká nová správa. Nakoľko je to pre teba červená čiara?
1: Tak ja sa nikdy netajím tým, že toto je ako absolútne v politike a zásadná červená čiara. Ako, ako nále sa ktokoľvek preukáže, že je ochotný spolupracovať s fašistami, v demokratickom štáte musí skončiť rovnako ako fašisti. S tým sa ďalej nekomunikuje. A spomeňme si prosím na to, že... Spomeňme si prosím, spomeňme si prosím na to, že nový generálny prokurátor Mároš Žilinka prvé, keď nastúpil do funkcie, sa začal venovať či má existovať oddelenie na boj proti extrémizmu na špeciálnej, na špeciálnej prokuratúre. A ja som to nechápal. A tá špeci... tí, tí špeciálni prokuratúry dokonca sa, sa pripúhli k akéjsi kritike a začali zverejňovať, že aký má doktor Hons, ktorý viedol tento ťažký boj proti slovenským fašistom, aký má malý nápad a tieto bláboli. Potom sa čudovali tísti tí ľudia, keď vlastne si začali Uh, dovolovať proti ním. A dneska ten doktor Honz, viem, že odišiel zo, špeciali- zo špeciálnej prokuratúry, odišiel na generálnu prokuratúru. Bol to mimoriadne podstatný boj, ktorý viedol tento človek. To mal byť človek, podľa mňa, ktorý som mal stať generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, pretože nástup fašizmu, uh, bohužiaľ na Slovensku je, zane- je už je zanedbaný boj proti tomuto nástupu a Slováci si začínajú zvykať. To je presne to, čo ty hovoríš. Uh, Ktokoľvek, môj názor, ktokoľvek začne kolaborovať s fašistami, ktokoľvek si začne zabezpečovať politickú podporu od fašistov, musí skončiť v demokratickej spoločnosti. To je čiara proste, za ktorú sa nedá ísť. Takže teraz, pokiaľ niekto, zapamätajme si, kto ich poprosil o podporu, kto z ich podporou prijímal nejaké návry svojich zákonov a ten človek tu musí skončiť. Pretože na budúce nevieme, aký kompromis spraví, A koľko životov prípadne to bude stáť našich občanov, alebo Rómov, alebo neviem koho. To je základný problém Slovenska. Ale znova sa dostávame ku tomu, nikto nám nehovorí, že aké máme mať hodnoty. Tak naša hodnota ako štátu, ktorý sa hrdí slovenským národným povstaním, už není boj proti fašizmu? Tak ja sa potom pýtam, čo tí obyčajní Slováci, ktorí zachraňovali, Židovské rodiny, čiže oni sú zlí, oni to robili zle. Toto sú, nechcem to t- narýchlo tu otvárať, to sú veľmi ťažké aj pre mňa filozofické až otázky, ale odpoveď asi jednoznačná, kto začne spolupracovať s fašistami, pre mňa ako pre občana Slovenskej republiky, Romana Kvasnicu, skončil. Okay? Tak,
0: e, máme posledné minuty. Máte niekto nejakú zásadnú otázku?
1: Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať, že či Slovensko v budúcnosti dospeje do takého stavu, že Mazúrek bude minister vnútra. Teoreticky, teoreticky, pokiaľ zabudneme na tú červenú čiaru, o ktorej hovoríme, tak je to možné. Pretože ľudia chcú kľudne spávať a nakoniec radi môžu prijať tú alternatívu, že títo ľudia nie sú až taký zlý vec. Zmenili retoriku, už nerozprávajú o tom, že Židia majú ísť do plynových konvor, alebo e, nepopierajú už holokaust, že? To hovoria niektorí slovenskí politici, veď, veď už nepopierajú holokaust. Ó, aká veľkorysosť, ne? Čiže pokiaľ nebudeme ako občania jasne vyžadovať tie červené čiary, ktoré Štefán uviedol, No tak je to možné. Prečo by to nebolo možné? Pokiaľ, ja si pamätám, niektorí kandidáti alebo niektorí politickí predstaviteľi a budúci Slovenska v predvolebných tých svojich vystúpeniach povedia, že by vymenovali Kotlebu, pokiaľ by by, mal dostatok percent na to za premiéra. No tak je to možné. Je to možné. To Musíme bojovať proti tomu, ale všetci. To nikto zase za nás, ten boj, nikto za nás nezvedie. Teraz ako bojovať? No, no tým, že na to poukazujeme. Nie, s týmto nesúhlasíme. Toto není naša hodnota. Toto není naša hodnota. Naša hodnota je to, vrátim sa k tým obyčajným ľuďom. Slovenský štát, záchrana rodín, boj na Ukrajine, Slováci, Češi, ktorí tam chodili, mrzli tam na hraniciach a, a pomáhali. A nikto sa nehrdil tým, že koľko tam dáva, proste tam chodili, si zoberte, koľko Slovákov tam vozilo tých Ukrajincov až do Prahy, koľko Čechov takýchto tam chodilo. To je krásny príklad toho, čo sme. Stačí?
0: Ešte nejaká otázka? Nech sa páči, dve.
2: Vy ste hovorili, že odkedy vznikla Slovenská republika, že tu bolo veľa zlých vecí, že tá republika smeruje skôr negatívnym smerom,
1: ale udialo sa aj niekoľko dobrých vecí. Verím, že jedna z tých dobrých vecí, napríklad vstup do Európskej únie. Aké ešte dobré, aké ešte dobré veci vidíte, že sa to udiali od vzniku Slovenskej republiky? Nemyslím, že tak jednoduchý ten problém, mladý pán, ako pomenoval. Ja netvrdím, že čo je dobré, čo je zlé, každý národ podľa mňa potrebuje v ťažkých dobách určité historické piliere. A ja, keď idem do slovenskej histórie, moc tých pilierov nenachádzam. A potom je aj veľmi veľký problém, kto zaklada ten štát, akým spôsobom, aké hodnoty tomuto štátu dáva. A ja si myslím, že ťažko sa tam dostaneme, aby sme to hľadali v roku 1992, tých ľudí, ktorí teda rozhodovali o tom, akým spôsobom to spravia. Nehovorím, že to sa má vrátiť späť, to je ani možné. A... Ja si myslím, že Slováci sú slušný národ. Slováci majú svoje hodnoty. Mali by sme viacej sa cítiť Slovákymi. Ja to hovorím sám pre seba. Ja to nehovorím len pre vás. Lebo ja sa niekedy za to hambím. Ja keď si spomeniem, že mám byť spájaný s menom Mečiar, alebo Fico, ktorí sa bijú do že my sme Slováci, tak ja s tým mám vnútorný problém. Ale asi by sme tento priestor si mali uzobrať my, to... Vy ste mladí, nezažili ste to a asi tú traumu by sme už nemali stále zo sebou nie, že kto toto tu nejaký hajzlí zakladali. Ja omluvam sa za tento výraz, ale to je problém tej generácie, ktorá ten rozklad federal, federálneho štátu zažila. Teraz sme mali možnosť sledovať spomienky, chvíľku som to len pozeral, pána Fica. A a pána Mečiara, prepačte Mečiara a Klausa. Ale musíme, zač... ja hovorím jednu vec, začneme budovať svoju históriu. Máme teraz aj pri tej Ukrajine na to ohromnú príležitosť. Neexistuje nič krajšie ako keď môžeme stať skromne pri národe, ktorí bojuje o svoju budúcnosť, o slobodu. To je pre históriu Slovenska jedna fantastická vec. A to by sme mali teraz využiť. A nenechajme sa zatlačiť týmito krikluňmi, ktorí hovoria o tom, že im nemáme pomáhať, nenechajme sa zatlačiť do kúta týmito, ktorí hovoria, že slovenské zbranie by tam nemali ísť, nebojíme sa toho, čo Putin vykrikuje. Sme súčasťou, klopem na drevo Európskej únie, a patríme do modernej Európy, a toto si nenechajme zoobrať.
2: To je reakcia na vašu otázku. Možno je to veľmi zlá otázka, ale ja ako mladý človek počúvam o hodnotách a tak som sa vás chcel spýtať, že kde tieto hodnoty... Akože áno, mám nejaký morálny kompas v živote, ale kde tieto hodnoty či už získať alebo ktoré sú tie správne hodnoty, alebo ohľadom toho?
1: Ja som sám pred sebou mnohokrát konfrontovaný s týmto. Koľko razy, keď som išiel kvôli tým Rómom do Košic, ja som vedel, že ma tam budú tí sudca ponižovať, urážať. A nebolo to jednoduché. Keď sa v nedelu, v môjom veku, ja musím zbaliť a ísť do Košic v zime. A, a, a potom som si vždy povedal, musíme prioritne byť humanisti. To je pre mňa na prvom meste humanizmus. A nie je nič krajšie, ako keď môžete teraz neviem, či to nie je moc patetické, emocionálne, ale tým, ktorí sú bytí, keď môžete im povedať, ale nie všetci vás chcú byť. Ten pocit je výborný.
0: Dobre, e, ešte nejaké otázky? E, Hen tam zadu dve, a tu jedna. Tak posledné tri otázky, čiže nech sa páči.
2: Pán Kvásnica, e... Je to veľmi pekné, to, čo vravíte, a aby som sa predstavil slovoredný, kde aj Nitra, chcem len mm, rozmýšľať nad tým, že slovenský národ, krásne to hovoríte, že aký je, ale historicky mne to stále vychádza, že my sme istým spôsobom rozdelení. 40% je konzervatívcov, 40% liberálov a 20% je tá ľavia spoločnosť. A to nie je vec posledných 30 rokov, to je vec 300 rokov dozadu, ktorá sa nemení. Ako s týmto bojovať, lebo nie, nie bojovať, hej, to proste je taká vec. A my podľa mňa veľmi ťažko dosiahneme nejakú víziu, alebo nejaký že progres, pokiaľ túto otázku nebudeme mať vyriešenú. Pretože tento konzervatizmus versus liberalizmus na Slovensku je boj, ktorý ide od 19. storočia skrz komunizmus, 48 rokov skrz komunizmus, a teraz na ju strašne podľa mňa doplácame. Ja viem, že tú odpoveď mi neviete dať, lebo nikto nevie dať tú odpoveď, ale je to podľa mňa akože veľmi...
1: Ja, ja si myslím, tá. že v časti viem odpovedať. Poviem vám, ako. Uh, musíme si uvedomiť, že slovenské elity, slovenská inteligencia majú zodpovednosť. Majú svoju historickú zodpovednosť. A n- tá... Uh, Predovšetkým by som povedal, slovenskí intelektuáli nesmú tak strašne prostituovať s tou mocou. To je zásadný problém. Keď si zoberiete Českú republiku, tie elity proste sú schopné vplývať na politiku, na hodnotový systém tej spoločnosti. Na Slovensku toto chýba. A to je zodpovednosť tých elít a slovenskej inteligencie. A, a slovenská inteligencia má svoju historickú zodpovednosť. V tomto, čo hovoríte. Ja si myslím, že to delenie zatiaľ na Slovensku neni moc aktuálne, pretože ma, ja by som skôr Slovensko rozdílil na ľudí, ktorí chcú si nechať veci vysvetliť a na ľudí, ktorí nechcú a sú unavení z, toho, z tých problémov a, no a to je o tom, že aby sa to vysvetľovalo. Musíme do vysvetľovať, prečo sa Slovakom oplatí právny štát. Musíme Slovákom do vysvetľovať, prečo sa im oplatí Európska únia, prečo sa im oplatí NATO. A ja verím, že Slováci to prímu, ale musíme komunikovať, musíme diskutovať, nemôžeme sa uzatvárať, nemôžeme sa deliť možno tak, ako ste to aj vy náčrtoval. To musí byť diskusia, ale tie elity musia začať diskutovať. Veď sme tu ro- začali rozobrať policajný zbor, prokuratúru, súdy, prečo by som ja mal niekomu veriť, že on je ten mártír, ktorý to tu zmení bez diskusie, lebo on sa rozhodol a ja, ja už mám tých záchrancov takto. Ja už nestojím o záchrancov, ja, mňa zaujíma občianská diskusia o problémoch, mňa zaujíma to, aby z, nemôžeme do nekonečná deliť, toto sú dobrí a toto sú zlí. Toto sú tí, čo boli pri Ficovi, tak Není to pravda, proste ľudia nechcú mať problémy, nie každý je pripravený uh, robiť zo seba disidenta proste a treba komunikovať so všetkými a spoločne hľadať hodnoty. Aj keď sa zdá, že, sa, že to není možné, vo svete to takto funguje a o to sa musíme pokúsiť.
0: Iba poviem takú faktickú vec, že od roku 89, ak sa tu niečo pozitívne podarilo, tak to bolo vždy v spolupráci liberálov a konzervatívcov. čiže to sú skutočnosti spojenci proti tomu všetkému, o čom tu hovoríme a ak čas konzervatívcov chce viesť túto kultúrnu vojnu a spojí sa s fašistami, tak robia zlé Slovensku, ale aj sebe. Že to nie sú tábory, ktoré majú byť proti sebe, to sú tábory, ktoré majú spolupracovať. Posledné dve otázky.
3: Dobrý večer. Ja by som sa skôr spýtať, keď ste povedali, že by sme si Slováci mali vziat túto krajinu zpäť, tak to je výborné, len ja aj v mojom okolí vidím, že ľudia, či už od mladých až po stredných, až po ktorých ktorých nemajú záujem uh, sa verejne angažovať, lebo uh, je to obrovský tlak, a aj keď sa ja pýtam, všetci hovoria, že ah, toto je zlé, toto je zlé, až po, poď niečo urobiť ty, Myslím tým nie dobrovoľníctvo, ale myslím napríklad fakt, že politiku, hej. A je to podľa mňa veľmi náročné pre človeka sa rozhodnúť, uh, opustiť niečo, čo ho živí, čo má rád uh, a má kľud. A, a ísť do verejného života a niečo robiť. Podľa mňa veľmi veľa kvalitných ľudí to neurobí. A, a teraz otázka, že ako to, čo urobiť, aby, aby to nebolo. A podľa mňa veľa je aj... Uh, na nový sa týždeň určite nie, ale je to <laughs> odľa mňa veľmi náročné byť na e, svetle a robiť dobrovoľu. robotu. Ďakujem. E,
1: tento boj je na celú históriu do budúcna. To nie je na rok, ani na dva, ani na päť. To je väčší boj toto. A ten boj sa nedá merať, ale myslím si, že týmto v podstate prešli aj všetky už dneska vyspelé demokracie. To je boj o každého jednotlivca v tej demokratickej spoločnosti o určitý ten dobrý vplyv, aby, aby bol schopný budovať kontrolné mechanizmy nad mocou, nad uh, políciou, keď si povieme nejaké detaľné te, uh, mocenské štruktúry, nad prokuratúrou, nad zdravotníctvom, rozdeľovaním peňazí. To, to je proste dennodenný boj, ale navždy. A Zatiaľ, zatiaľ sa ukazuje, že tento boj sme není ochotní zvádzať. Je to presne tak, ako hovoríte, no, ale hľadáme riešenia. Ale iné riešenie nie je. Nikto to za nás nespraví. My sa môžeme akurát dostať do takého stavu, že pokiaľ tento boj nebudeme schopní zvádzať, no tak jednoducho ten, tá vyspelá Európa nás vykopne z toho spolku svojho. To je ako, ja nehovorím, že to je problém za rok, za dva. Teraz vďaka možno tomu problému, ktorý, na, ktorý nastal na Ukrajine, tak sa to oddialilo, ale musíme pozerať perspektívne, musíme pozerať na naše budúce generácie. A budovať si si právny štát a vysvetľovať, nemusí ísť každý do politiky. Keď denne spravíte dva, dva rozhovory s niekým, prečo sa mu oplatí právny štát, tak je to víťazstvo, keď jedného presvedčíte, že toto je dobré, áno, toto sa ti oplatí. Oplatí sa ti viacej to, aby si došiel do normálne zariadené nemocnice, možno, že niekto z oligarchov bude mať o jeden dom menej, že? Alebo musíme tam vybudovať nejaký kontrolný mechanizmus a tí ľudia to pochopia. Samozrejme, to, ale to je na celú budúcu, na celú budúcu históriu Slovenskej republiky, aby sme to robili. Posledná otázka.
4: Dobrý podvečer. Chcel som sa spýtať, keď ste hovorili, že každá nová garnitúra príde a začne vymýšľať nejakú revolúciu v tom svojom rezorte, hej príde pani Kolíkov a začne vymýšľať proste novú mapu súdov a tak ďalej. A vy ste povedali takú zaujímavú vec, ktorá ma vlastne na Slovensku v podstate rozsekáva, odkedy som odišiel, že za každým, keď príde nová garnitúra, tak sa tam na to pozrie, že poďme to prerobiť, ale poďme to neriešiť radikálne. Že vlastne vy hovoríte, že poďme sa so všetkými baviť, poďme sa baviť s konzervatívcami, liberálmi všetkými a aj tými pôvodnými ľuďmi. A podľa mňa, čo je taká tá slovenská choroba, a je to aj súčasť tej spoločnosti, že máme v podstate saláme, že je to, že my, sa, my nevyčistíme ten chliev. Že my vlastne spravíme to, že poďme sa s nimi baviť. A mňa napadá taká otázka, a prečo vlastne tí ľudia, ktorí tam sú za tej pôvodnej garnitúre a tej garnitúry predtým, prečo vlastne by oni chceli čistiť ten štát? Prečo by minister e, spravodlivosti mal chcieť sa baviť s prokurátormi, vyšetrovateľmi a tak ďalej, ktorí vlastne kopali za tú pôvodnú ligu? A teraz my im prídeme a povieme, že tak my vám zoberieme tie výhody, my, my budeme týchto čistiť a tento nebude rozhodovať a tento neudáva tempo. Prečo sa, akože, pardon, zavýraz, prečo sa do to vyčistiť? Prečo nepovieme, ty si zlý, ty si ten kreten, ty si fašista, ty a, si zlodej. Ale kto to bude hovoriť vy? Nie. A vy ste kto? A, áno, Dobrom. kto to má súdiť? A to je to, že má to robiť tá nová garnitúra, alebo nie, to má robiť nie, nie, občania? Kto to má urobiť? Ale Prepač, keď to nikto po... neurobí, ako sa to stane?
1: To riešenie. Existuje, Ďakujem. keď si povieme, napríklad prokuratúru. Ja som navrhol, existuje tam pro, samozpráva prokurátorov. Táto samozpráva prokurátorov má veľmi dobré vzťahy s českým, uh, tým štátnych zástupcov. Tam sú určité skúsenosti, treba sa stretnúť, zobrať si tie skúsenosti. Uh, problém je v tom, ja som nechcel na vás útočiť samozrejme vec, kto to povie, kto je ten čistý. Ja neviem. Ja, ja mám dosť týchto zachráncov. Ale to nechcem hovoriť vo vzťahu súčasnej ministerke spravodlivosti. A musíte zobrať do tej diskusie všetky tie profesné vlastne spolky a musíte tú profesiu ako celok osloviť. Musíme vychádzať z určitej prezumcie neviny, lebo to dopadne tak, ako to teraz dopadlo, že vlastne to, čo bol hlavný cieľ nejaké reformy, tak vlastne to skončí v posilnení Krajského súdu v Bratislave. A jednoducho, musíte komunikovať so všetkými, ktorí v tom rezorte sú, tá komunikácia musí byť už, nemôžeme my do nekonične hovoriť, títo, si, títo sú všetci zlí, lebo boli, boli prificovi. Ficovi. To tak nie je. Ja vám hovorím s mojimi skúsenostami, ja nepatrím ani do jednej tejto skupiny. A v zásade som vždy bol v tých kauzách proti tej štátnej moci. Ale treba oslovať všetkých a musíme začať diskutovať. Pokiaľ to nespravíme, tak je to presne, ak hovoríte, dojde nejaká nová garnitúra a tá povie, no my sme už teraz tí dobrí a ideme to vymeniť. A to, ale to není riešenie, lebo to už tu 30 rokov zažívame. A nikde sme sa nepohli, skôr sa mi zdá, že to je horšie. Čiže je to o diskusii. Ako a aj v tých profesiách justičných, kde teraz sme plní vlastne tých dojmov, lebo tie informácie no, sú strašné a sú zaražajúce, aj v tej justícii, ja napríklad určite by som tých sudcov aj tie tie združenia súdcovské, s ktorými možno, že celkom nesúhlasím, zobralo do tej diskusie a keď môžem, toto je veľmi podstatné pri tých súdoch, ja som navrhoval jednu vec, treba zobrať všetky združenia a povedať, povedzte, čo máme spraviť, dajte nám legislatívne návrhy. My nechceme ako politická moc voči vám zasahovať, máte na to 6 mesiacov. Do 6 mesiacov, keď to nepredložia, to ja som iný radikál, jak vy. Verte mi. Ale musíte im dať šancu. Keď to nespravia, a keď nám ako občanom to nebude vyhovovať, no tak potom ideme veľmi nekompromisne tvrdo. Ale musíme im dať priestor. Nemôžeme škatulkovať do nekoniča na Slovensku. Toto sú mečiarovci, toto sú antimečiarovci, toto sú Ficovci. Individuálne, keď niekto niečo spravil, nekompromisný postih, trestnoprávny, nekompromisný. Ale nemôžeme povedať, že všetci, čo volili Fica, sú zlí. To sa nejda. Všetci, čo volia, ja neviem, koho z tejto a, opo- a, koalície sú dobrí, to sa prostě na toto musíme zavudnúť, to je aj to troška, čo vy ste hovorili, lebo nepohneme sa. My sme tu stále nejaké tábory, kopie, šípy, granáty a stojíme a celý svet nám uteká.
0: Tak e, to bola posledná otázka, ale tu sa ešte jeden pán hlasil na poslednú, poslednú otázku. Je fakt dôležitá? Je? Tak ešte posledná, posledná otázka.
4: Ďakujem pekne, bude to krátke naozaj. Je to vlastne zároveň môj názor a zároveň otázka na vás, že či s tým súhlasíte. Podľa mňa tieto veci, o ktorých sa bavíme, je to, je to beh na dlhú trať a myslím si, že, že ten základ spočíva vo výchove a vzdelávaní. Že pokým my nebudeme učiť ľudí k slobode a k tomu, aby uvažovali sami za seba, ako ste napríklad spomenuli, že, že treba vysvetľovať, aby by som dokonca povedal, že nie, že vysvetľovať, ale že treba sa rozprávať, lebo keď vysvetlím, tak predpokladám, že ja viem lepšie ako ten druhý. Že vlastne poďme sa porozprávať o tom, ako chceme žiť. A že myslím si, že je to dlh na tretie, ale že, či teraz súhlasíte s tým, že toto treba robiť.
0: Ah. Tak to nebola posledná, posledná otázka, ale posledná, posledná asi skôr odpoveď, ale nevadí. Roman, veľa ľudí má obavu, že to dopadne zle.
1: Máš strach? Z, z toho, či to dopadne zle? Môže, môže, môže to dopadnúť e, Takže slovenská spoločnosť sa znova pribrzdí. Myslím si ale, že po tej vražde nastal určitý pozitívny posun v práce slovenských štátnych orgánov. Myslím, že hodnotová zmena tam určitá nastala. Myslím, že mnoho predovšetkým policajtov pochopilo, že viac sa im oplatí fungovať v určitých mantinéloch právneho štátu, bez toho, aby sa museli badiť do roboty, že či zavola taký alebo onaký oligarcha. A to sú určité zmeny, ktoré môžu byť až nemenné. Čiže treba bojovať. Jako, težme sa zo života, težme sa z toho, že sme v Európskej EÚ, pomáhajme Ukrajine, aby sme, sa, aby sme si budovali modernú slovenskú históriu, to je veľmi podstatné, aby sme našim deťom ukazovali, že musíme byť humanisti a že patríme do Európy.
0: Štát je taký kvalitný, taký kvalifikovaný, taký odvážny, akí sú jeho ľudia. Ja mám tu privilégium, že ja som s Romanom kamarát a pre mňa Slovensko má šancu, lebo tu žijú ľudia ako on. Roman Kvasnica.